0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi é médico cardiologista de uma gentileza imensa com o CBN Cotidiano, a ponto de toda terça-feira ele vem aqui no nosso estúdio e faz do estúdio do CBN Cotidiano uma espécie de consultório para você. Para você que acessa agora a CBN pelo nosso site, cbnvitória.com.br, pelo aplicativo CBN Vitória ou pelo dial 92,5. Se você tem alguma dúvida, pode mandar mensagem, qualquer coisa, sobre medicina, saúde, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp.
1: 992-99-4297 Agora o doutor
0: Henrique vai falar, imitando a Patrícia Valim, como é o WhatsApp, fala. 99299
1: como é que era mesmo?
0: 4297. Isso, doutor Henrique, tá ótimo. Gostou? Tá muito bom, bom esse negócio É, tarde, é, é muito mundo. bom. Humildade é. é, é não, desculpa, deixa para lá. Doutor Henrique, <risos> obrigado por ter vindo mais uma vez, hein? Doutor chegou aqui, olhou para mim e falou: você tá cansado? Oh, como é que você sabe? Tá na cara. e Cansaço. Agora pode ser sinal de uma doença também, né? É burnout. Como se chama? Burnout. Burnout. É doença. pode ter doença nova, doença velha, doutor?
1: Não, assim, até onde eu consegui pesquisar, ela já era uma doença descrita já. O que está fazendo diferença é que ela está introduzindo, ela está sendo introduzida no rol das doenças de trabalho. Uhum. Porque tem uma relação íntima, lógico, com o trabalho. Não é só com o trabalho, com o moleque que está na escola sofre a mesma coisa. A sacada é falta de descanso crônico. Então, uhum. você fica, não é um estresse agudo, não é síndrome de pânico, nada disso. É que o cara vai se cansando ao longo do tempo. Basicamente, porque dorme mal, come mal falta de atividade física, aquelas mesmas coisas, mas o descanso aí é preponderante, ele não descansa. E aí com o tempo fica mais irritadíssimo, isso vira um ciclo que, que ele tem uma dificuldade de sono tremenda, é, vira um ciclo que ele come cada vez mais gordura e alimento com açúcar, e cada vez menos fibra, alimentos bons, é como se o cara estivesse se preparando para um estresse muito grande. O corpo, né, selvagemmente, selvagem, pode falar isso não, né? Pode. De uma forma selvagem e inconsciente, ele se prepara para um estresse maior, como se ele estivesse vivendo um período pré-guerra, vamos dizer. Eu e aí mais... tem uma hora que ele pifa, tem uma hora que ele não dá conta mais. Então, ele passa a esquecer as coisas, dorme no trânsito
0: e assim vai. Entendi. Eu ia perguntar sobre a diferença então, entre um esgotamento, um cansaço, uma exaustão e a doença é essa, então.
1: Isso aí. Qual que... Toda vez, Mário, que a gente vai falando de doença, é uma alteração que o cara tem que atrapalha a vida dele de alguma forma. Se não, não é doença. Por exemplo, vou te dar uma, uma... Unha
0: encravada. Isso aí. Atrapalha a Quant... minha
1: vida. Enquanto ela estiver só encravada, ela não está te dando pus, não está te dando dor, não está te atrapalhando no trabalho, sua vida está indo bem, ela chama só unha encravada. Entendi. A partir da hora que isso vai mudando a característica, ela vai virando uma pústula, ela vai virando alguma coisa mais...
0: É, pústula, até um nome nojento.
1: O que é pústula? Pústula é aquilo que você vê com pus, é aquela uhum. bolha com, com a quantidade de pus que acontece na unha encravada. Então, a diferença de doença para sua alteração, a sacada é não só a gravidade... Uh, uma hora que vai ter que ter ação do médico Mas também porque atrapalha muito a sua vida O senhor veio falar de exame, tomografia Já falou
0: de burnout E a gente vai evoluindo, <risos> falou de pus Desculpa, mas falou é, E já me ocorre uma pergunta, espinha A gente deve espremer espinha Não deve espremer espinha É verdade que quando fala não espreme esse troço Vai entrar uma bactéria, está ferrado é
1: verdade, ó. Esp... É? é, é verdade. Ih, espinha nada mais é do que uma glândula sebácea acumulada de sebo. Aquilo que você vê na espinha não é pus. As pessoas têm mania de achar que, ah, mas já estava com pus, já tinha bactéria. Não, aquilo é sebo. Qual da a pele. De
0: sebo para pus.
1: Sebo é o que você produz na pele. Por isso que a pele da gente vai ficando oleosa daquela forma. Tem gente que tem o poro, a saída desse sebo, obstruída. E aí o cara faz a espinha. Se você tira aquilo ali e abre uma porta de entrada, toda hora que você fere a espinha espremendo, sai sangue. Lembra aí todo mundo aí que está em casa deve lembrar disso. Uhum. Naquela hora você abriu uma porta para infecção de pele. Você é, desfez a camada que protege o seu sangue de qualquer bactéria, chama pele. Você rompeu a primeira camada de proteção e aí existe a chance sim. E aí qual que é o problema? É que infecção de face, infecção de rosto é sempre grave. Sempre para dar aquela apavorada, porque não é sempre, não. Tá, mas é mais só grave. Ficar, exatamente. Unha é um trem que você, que você vai ficar uma vida com aquele infectado e as chances são menores de acontecer uma catástrofe. Cor, cabeludo, mesma coisa. Mas face é grave o suficiente para se você chega com febre e infecção de face, 90% das vezes você vai ficar internado, só para você ter ideia de como a gente preocupa com isso. Então, eu espinha na cara de jeito nenhum. É, o ideal é não fazer. Ou se, se for fazer, fazer com alguém que saiba fazer isso com um pouco mais de cuidado, né? Dermatologista, pessoal da estética, usa pelo menos lavar as mãos. E uma coisa é um mero cravo, outra coisa é espinha. A espinha, o orifício que a espinha vai deixar depois para a entrada dessa bactéria é muito grande. Uhum. Quanto maior, pior. Quanto maior, o mais indicado é não fazer isso. E tem tratamento crônico para isso, Mário. O cara que tem espinha de recorrência, ele deve procurar um profissional dermatologista para falar com o cara, ó, oh, eu estou com esse trem aqui aparece semanalmente para mim, dá um jeito de tirar. E o cara tem um tratamento que vai fazer com que o cara não tenha essa quantidade de espinha, né? Do, do mais simples, que é passar creme, até usar aqueles rocutan, aqueles, aqueles remédios que, que o cara às vezes precisa até assinar, né? Para usar essa medicação, por exemplo, tem um termo que o cara assina, não vou usar álcool, não vou usar isso, não vou usar aquilo. Porque a força do remédio é muito forte, mas é uma tacada, assim. as pessoas resolvem a questão da espinha com 16, 17 anos de idade, nunca mais tem espinha na vida. E por que, que na face é muito mais grave? Porque fica perto de sistema nervoso central e perto de muito vaso sanguíneo. A chance de você acometer o olho é enorme, a chance de você acometer meninge cérebro é enorme. Então, é, se você não controla a infecção do seu braço, no máximo que acontece é chegar, sei lá, no tecido adiposo, no músculo, na face isso pode acometer seu sistema nervoso central, pode chegar em meningite, meningoencefalite, pode chegar em amidalite, pode chegar em olho,
0: você pode, pode perder visão, então é um negócio sempre mais grave. Então espinha na face é perigosa, não devemos espremer porque protege, rompe a barreira de proteção da, do sangue, que é a isso pele. Aí. Desculpa, estou viajando muito. E quando a gente usa fone de ouvido? que a gente usa com muita frequência. Botamos lá dentro do ouvido fones pequenininhos. Eu não estou levando bactéria lá para dentro de uma área perigosa também?
1: Tá, é uma área perigosa, preocupa, mas você tem uma barreira lá dentro, que é uma barreira do timpo. No timpo não acaba sendo uma barreira. Então, o seu ouvido, além dele ter uma proteção mecânica, ele tem muita produção de sebo também para conseguir tirar essa quantidade de secreção, essa quantidade de bactéria que pode estar tá entrando. Entra mesmo. Igual na garganta, né? Não sei se vocês sabem, mas tem um, um anel faríngeo, que a gente chama, que é composto no final da língua, lá embaixo, hum. tem um anel que faz a volta todinha da boca, do assoalho, do, de tudo, faz um anel que é um anel protetor. Então, é aquele sininho ou não? Né? Não. Para trás daquele sino tem um monte de célula de defesa que protege o ar que está entrando e saindo, a comida que está entrando. Então, de certa forma, você tem proteções fisiológicas aí para esses momentos mais... Mas fisiológicos, né? Quer escutar um negócio com um fone, comer um negócio estragado? Fisiológico é o quê, doutor? Fisiológica é normal. Normal. É. Ah, tá. Você tem uma proteção normal desses mecanismos, que é diferente de você tirar a barreira de proteção normal da pele rompendo uma espinha.
0: A espinha surge porque a pele produz sebo e muitas vezes o poro não permite a saída do sebo, surge a espinha. Isso aí. Não é isso? É, agora o sebo também está lá no nosso ouvido, o senhor disse para proteger. Isso. Além do tímpano, Sim. tem o sebo, que é a cera. Isso. Então, a gente não deve usar cotonete? O, qual é o
1: problema do cotonete? O cotonete, ele empurra para dentro a secreção. Ele não tira a secreção.
0: Tira, porque ele sai amarelinho. Ele né?
1: sai amarelinho, porque na hora que você empurra, é como se você estivesse esfregando algo que está no canto da parede. Você não vai conseguir tirar, mas é. a vassoura vai sair suja daquele coisa que estava no canto da parede. Entendi. É a mesma coisa. Então, o ideal a mesma coisa. O otorrino logista. Eu, por exemplo, que uso muito esteto... Meu ouvido é sempre muito sujo, porque eu, eu escuto com esteto o tempo inteiro. E, às vezes, em ambiente de UTI, por exemplo, você não pode usar o seu esteto. Você tem que usar o esteto do local. Então, por mais que você limpe, fica sujo. É inacreditável que saia da minha orelha. Oui. É, a Cezan ficaria assustada.
0: Sério? Opa! Ué, mas e Não eu... é só
1: da minha, não. Quem, quem trabalha como médico, enfermeiro e, e nunca tirou é porque nunca limpou. Porque sai, porque nada mais é do que a proteção. Eu produzo mais secreção do que todo mundo no ouvido porque eu coloco esteto alheio, inclusive, dos outros. Mas pode ouvido. compartilhar? Às vezes não Dentro tem da UTI você não compartilha instrumento entre um paciente e outro, então você usa da instituição. Na hora que você usa, você passa o álcool a 70, você higieniza, mas não é uma higienização completa, né? não é perfeita.
0: Você sabe que na televisão então, a gente tem ponto que é um trocinho pequenininho, um aparelhinho, você bota dentro do ouvido para ouvir alguma orientação em relação a telejornal, atores E é de cada também.
1: um? Oi, então, dizem que é. Então, você vai no otorrino e pede para ele limpar que você vai ficar assustado com o seu ouvido. Isso acontece. Isso Quando é, a gente isso compartilha é, as coisas, o ouvido começa a isso? É, é muito pior, é claro. Cres, Seu ouvido é, produz né? mais secreção para
0: conseguir tirar aquela. Eu acho que o ponto é só meu. Então, Eu também... nunca vi o um meu nome, não. Ah. Essa limpeza é o ponto do, da pessoa falar: Nossa, estou ouvindo melhor agora. Muito mais.
1: Assombrosamente, chefe. Primeiro, porque assusta na hora que ele, que ele tira. É, sai pedaços negros, assim, ó, preto, de da orelha. preto, 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 como se fosse fuligem, como se fosse asfalto, é aquilo que sai do ouvido. Eu vou, então, a gente tem que é... dar uma torrindo
0: e quero que limpa a minha melhor, meu Não,
1: só falo com ele, eu, por exemplo, quando eu começo a escutar mal ou começa a sair muito a secreção, eu nem tento cotonete mais, eu tenho que ir lá e ele lava, e aí sai bastante, então isso é real, isso acontece, isso não é falta de higiene. Nada mais é do que o seu organismo produzindo mais secreção para tirar um corpo estranho, para tirar uma bactéria, para tirar um negócio que ele não está gostando. A forma que ele tem para fazer isso é igualzinho mecanismo de tosse. Por que, que você tosse com catarro? Você tem mais ou menos de 800 ml a 1 um litro de, pro, de, de produção de muco do pulmão por dia, que você não nota porque você faz um pigarro, você faz um suspiro, você deglute, você não nota. Quando você infecta,
0: isso vira 2 litros. Dois litros e meio. Por que ele produz mais catarro, muco, quando a gente está com infecção?
1: Porque ele está produzindo mais para você tirar mais. É ah, como você... Se... Fechou? E está limpando a via aérea de dentro para fora. É a, é a maneira que ele tem. É a maneira que nós temos. Isso é normal.
0: Então, quando a gente está com infecção, se a gente beber muita água, pode ser bom para eliminar a bactéria? Assim? Muito
1: melhor. O que ah, faz é? a sua secreção ficar fluida é a água. Boa parte dessas medicações que a gente acha que, que melhora é porque, na verdade, você dilui a medicação em 500 ml de água. Você está tomando água. Então, a água é um santo remédio para deixar a secreção mais fluida.
0: Mas aí, o Por que isso, cê... como está com infecção intestinal, está a diarreia? Está eliminando a bactéria? Também. Também? Por exemplo,
1: em, em casos de infecção que você tem diarreia, você não usa. Nós, na medicina, não usamos antidiarreico. Porque se o seu corpo está mandando para fora, para fora ele tem que estar. Tá. Não tem jeito. O que eu faço é repor a água que você perde. Uma regra geral aí, a título de, de informação para quem está nos escutando... A gente está falando de um copo de 300, 400 ml de água para cada episódio de evacuação. Cada vez que você for no banheiro fazer cocô, na diarreia e tiver diarreia, um copo lavrado de água, fechou?
0: Tem que fazer isso para não desidratar. Tem
1: que fazer para não desidratar. O que dá o mal estar na doença, em grande parte, é a desidratação, nem a doença. Se você se mantiver hidratado, você consegue trabalhar um pouco melhor, consegue viver a sua vida um pouco melhor.
0: A gente, não chegamos nos exames então, ainda. Pedal, chegamos, não chegamos no pedal, ainda. Mas vamos atender os ouvintes. O Tiago ouviu, ouviu sobre a espinha e furúnculo. Furúnculo é a mesma coisa, o senhor sabe? É mais ou
1: menos a mesma coisa. O tamanho é maior e às vezes é, vem de uma foliculite. O que é foliculite? É o, é o cabelinho encravado. Aquele cabelinho encravado, mas a, mas a ideia é a mesma. Rompeu a pele, entrou bactéria e aquilo cresceu. Gente, não espreme espinha
0: na cara, hein? Não, e furúnculo, furúnculo menos
1: furúnculo. ainda. Ó, furúnculo é um negócio que trata com remédio por fora e por dentro. Eu dou remédio por fora e às vezes preciso usar antibiótico via oral para resolver. Tem um negócio chamado furunculose, que é o cara que tem furúnculos e mais furúnculos. Esse cara então precisa passar ou para um dermato ou por um infecto, para ele conseguir entender por que ele está tendo tanto furúnculo.
0: Tem tratamento para isso também. Ô, doutor, obrigado pelas dicas. O João, gente, como é que limpa o ouvido? Como é que faz essa limpeza? Eu também estou preocupado. Quando ele falava do cotonete, doutor Henrique, hum. a gente sempre vê situações que eu acho que são ainda mais preocupantes, né, doutor Henrique? A gente pega até tampa de caneta. Ah, mas é gostoso você botar o um cotonetezinho eu assim, ó. Isso. Aí, eu, é, enquanto ele explicava boa, sobre o cotonete, que já é arriscado, eu fiquei pensando nessas alternativas que eu acho que é, piores, é, o Doutor né, Henrique né, explicou que, Henrique? que o cotonete limpa só a beirada, mas é. ele empurra a sujeira para dentro, é, ele, ele piora a situação, né? É. E qual que é o
1: problema do, do, desse negócio que vocês ficam pondo no ouvido aí, caneta, é. esses trem? Bom, É que o tímpano, ele é uma membrana que é o que te dá a capacidade de ouvir. Como é que funciona a audição? Funciona assim, ó. O tímpano é como se fosse a, a, a tampa de um pandeiro, é como se fosse a pele de um pandeiro. Ela é fininha e é ela que recebe a vibração e, de acordo com o movimento que ela faz, ela avisa um sistema muito perfeito de osso, músculo e, e neurônios que levam o um comando para o cérebro. Se você rompe essa membrana do pandeiro, vamos falar assim, que é o tímpano, você perde a capacidade de escutar e perde a barreira, porque era aquilo que estava mantendo a sujeira para o lado de fora. Qual é a finura do tímpano? Ela é tão fina, tão fina, que ela é translúcida. O que, que Nossa, quer dizer isso? É igual um, um celofane. É, você olha do outro lado com perfeição. quando você Aqueles instrumentos que a gente olha ao ouvido do sujeito, é um otoscópio. Quando você olha, você olha com perfeição do lado de dentro. Então, é uma fina camada. Então, se você quer romper seu tímpano, Ponha qualquer coisa lá dentro, porque é muito, muito fino, muito, muito frágil. Mas não rompa seu tímpano.
0: Isso é isso, não você vai rompa parar de escutar tímpano, e não vai escutar nós falar aqui, meu bem. Exatamente. Doutor, é, que, que é quando a gente vai no médico, aí tem eletro, aquele da bicicleta, o mais comum é o eletro, né? O mais fácil é o eletro. Mais fácil. O que é, que é o eletro? O que, que faz o eletro?
1: O eletro é uma visão, no coração a gente tem três grandes preocupações. As coronárias, que a gente vive falando aqui, que são os vasos que nutrem, o próprio músculo do coração, que é quando a gente está falando de insuficiência cardíaca, o coração do cara ficou grande e tal. Tem como malhar o músculo do coração? Opa, reabilitação cardiovascular, super importante para quem tem um coração defeituoso por qualquer motivo aí, faz parte de um dos arsenais, um dos arsenais de terapia. Uhum. E a terceira parte é a tal da arritmia, é entender o fluxo, rítmico do coração. No coração tem fios, igual tem na sua casa de eletricidade, que sai da, da parede lá, daquela caixa, daquele da, da, como é que chama aquele negócio?
0: Caixa de luz. Que
1: negócio lá? Que é disjuntor. Daquilo e manda a energia para onde você quer, no ritmo que você quer, certo? É a mesmíssima coisa. O jeito que eu tenho de enxergar se os fios do seu coração estão funcionando da, da maneira adequada... É com o eletrocardiograma. Hum. Tem um eletro que dura 24 horas. Aí a gente não chama de eletro de 24, chama de router.
0: Então, o que, que vocês veem ali? A gente, primeiro a gente entra lá na sala, deita, aí a pessoa bota um... Bota o que mesmo?
1: Aqueles fios. Aqueles fios, são, um monte de fio. São tem, tem locais
0: específicos para serem colocados. Que a moça coloca. O
1: que, que eu estou fazendo? Eu estou enxergando 360 graus do seu coração, a parte do ritmo do coração. É só isso. Entendi. Aí eu consigo enxergar a ativação de uma das câmeras que chama átrio... Consigo enxergar outra ativação que chama ventrículo. Se você tiver um desses fios desencapados, rompidos, eu consigo enxergar. No elétrico. Consigo enxergar se não tiver rítmico, se tiver arrítmico, se, se a coisa não estiver batendo como um metrônomo de escola de samba.
0: O elétrico indica
1: isso. O eletro indica isso tudo que eu tô falando.
0: Aí tá, fiz, não indicou nada. Ué, tá legal. Aí vai fazer da bicicleta agora. Isso, que... por quê? Porque, Porque a bicicleta é o mesmo sistema? É mais ou menos a mesma coisa. Por quê?
1: Porque o elétrico ele vem em repouso. Então, se você é um cara com um coração bom para repouso, no eletro não vai enxergar nada. Mas seu coração pode ser um coração muito bom no repouso, que quando você estressa o coração, ele sofre com isso. Estresse físico ou emocional. Não tem jeito de eu estressar o cara emocionalmente. Então, o que, que eu faço? Põe ele no teste ergométrico, na esteira, para fazer o cara cansar. Então, é muito comum alguém falar assim, mandei benzaço no teste, fiz tantos minutos... A ideia do teste não é saber quantos minutos você faz. A ideia do teste é te cansar, é ao contrário. É que um teste de boa qualidade ele tem que durar mais do que seis minutos em cima da esteira. Isso é uma boa qualidade do
0: teste, mas o teste foi feito para te cansar. Então, quando eu for fazer esse teste, eu vou desatar, correr rápido? Para cansar rápido, a gente fica correndo devagarzinho. Não, aí.
1: porque se você cansar antes dos 6 minutos, eu não consigo ter certeza que os parâmetros Entendi. que eu estou vendo, a análise que eu estou fazendo é uma análise confiável. Entendi. Tem que durar entre 6 e 12 minutos. Mas isso é a responsabilidade do médico que aplica o teste. Um teste que você aplica numa senhora de 92 anos de idade, não pode ser o mesmo teste que eu aplico no Usain Bolt. Usain Bolt também tem teste para ele. Então, os protocolos aceleram mais devagar e inclinam menos, quanto mais idoso e mais cheio de doença. E eles aceleram mais rápido e inclinam mais rápido, quanto mais o cara tem eficiência, né? Quanto mais funcionalmente ele for, melhor.
0: Então, às vezes a gente vai no cardiologista e faz o eletro. Tá, tá bom. Depois faz esse da esteira, que chama teste de esforço. Isso. Tá bom, mas vai fazer o outro ainda. Vai deitar lá agora, a moça... É um outro, um outro médico, que fazer esse outro exemplo. É, é mas que... assim,
1: ó, então, então vamos lá, vamos hum. voltar. O eletrocardiograma, ele ba basicamente serve para duas coisas. Eu ver a arritmia... E para eu ver isquemia, para eu ver infarto. Caraca. É o eletro que a gente faz na porta do pronto-socorro para eu ver infarto. É um dos melhores exames que tem no mundo hoje para ver infarto Mas imediado. é para está infartando na hora? Isso. Está ah, infartando agora o eletro? Isso mostra. aí, isso aí. Ele tem uma alteração chamada supra de ST, que determina só de bater o olho no eletro, não quero saber o que está acontecendo com o doente. Só de bater o olho no eletro, eu mando ele para cateterismo, com a certeza de que a coronária dele está fechada. O vaso está 100% fechado.
0: Nasco, então,
1: aí. ótimo, é eletro. A segunda coisa é o teste ergométrico. No teste eu tenho basicamente... É o que é o, duas... discurso, que é o Isso. da biscoce. Eu da tenho duas indicações. A primeira é enxergar um coração de alguém que quer treinar, alguém que precisa fazer esforço, alguém que está falando para mim que está cansado, certo? E a outra também é ver coronária. Porque na hora que eu faço esse coração cansar, se ele não estiver bem nutrido e a nutrição se dá pelos vasos... Ele não vai aguentar, ele vai entrar em falência. E eu consigo ver no teste fases que a gente chama de pré-clínica. Antes do doente ter falta de ar, dor no peito, mal-estar, eu consigo ver a alteração de eletro, a alteração de pressão, alteração maravilha, de arritmia. Que, a medicina, que maravilha então, que Então eu ponho o cara no teste para conseguir. Exatamente. É um método que eu tenho para tentar tirar. Um dia do infarto, eu tento descobrir que se esse é um cara que tem risco de infartar. Entendi. Por isso que é o tal do exame de rotina, porque uma vez por ano vale a pena zerar esse jogo. Uhum. Vamos ver mesmo se você está com o um coração bom? Sofra o coração. Põe, põe para. Mas aí tem o terceiro. Aí tem, ficou o terceiro não, não, não tem 213 exames. mas vamos lá. O terceiro da ordem, que a gente... Um, fica... dos, um dos que fazem muito e que aí tem algumas restrições em relação a isso é o ecocardiograma. ecocardiograma. Hum, isso, que nada mais é do que aquele da grávida, aquele do ultrassom de abdômen, Aquele do gel, o cara passa o gel, escurece a sala e fica olhando lá no computador aquela imagem cinza. É um outro médico que faz. Outro médico que faz. Às vezes o cara tem especialização para fazer isso tudo. O ecocardiograma, ele serve muito para ver válvulas de dentro do coração. Seu coração é um sistema de bomba versus válvulas aí. Para ver o tamanho do coração, a espessura e a localização dele no peito. Então é um ótimo exame para ver o coração em repouso morfologicamente. Como ele funciona na sua morfologia diâmetros, cavidades, espessura dos músculos, as válvulas funcionam, não funcionam, uhum. tá batendo bem, batendo mal tá ficando grande, ficando pequeno tá localizado Eles bem, localizado não mal. Não tem então... um
0: melhor do que o outro. Eles são complementares.
1: Não, são, são para efeitos diferentes. Entendi. Então, no meu consultório, é muito comum as pessoas falarem assim. Ah, eu quero fazer o eco, doutor. Exatamente. O eco é bom, que vê Nossa, tudo lá dentro. Nossa, Mário, é muito eu, eu
0: sou eu, só quero fazer um, quero ficar correndo. Não, faz logo é. o terceiro, que já é, poupa. É. Não é nada disso, né?
1: Não é nada disso. E vou te falar, eu, Henrique, na, na medicina é, bem estabelecida... Você não pede exame antes de fazer consulta, claro. porque como é que eu vou saber o que, que o cara precisa? Se ele precisa de análise do ritmo, se ele precisa de análise de um coração sofrendo, se ele precisa de análise morfológica, se eu preciso ir com esse cara para outros exames, se eu preciso controlar a pressão dele, ele precisa daquele que mede 24 horas a pressão, sem antes escutar o cara, Mas eu tô... sem antes examinar o cara. Então, essa história do, do bolo, do, da receita pronta, ah, toma aqui, faz teste, eco, eletro, exame de laboratório, isso não existe. Eu tenho que passar por avaliação. E não interessa se o cara segue comigo há 10 anos. Qual que é a diferença? É que quando o doente vai voltando muito no consultório você domina o cara, você já sabe os exames que ele não precisa.
0: Entendi.
1: E aí vai ficando mais fácil você não errar pedindo exame obsoleto. Você já sabe quais são os exames que ele precisa. Então, para quem acompanha 5, 10 anos, não assusta se o médico conseguir fazer isso. Agora, você que vai uma, duas vezes no médico e não foi lá, terceira, quarta, quinta, sétima, 19 vezes... Não tem jeito, tem que passar por avaliação para decidir qual é exame.
0: Doutor Henrique, por incrível que pareça, eu vou corrigir o senhor. Desculpa, meu. Porque o senhor falou assim, esse negócio do médico pegar já de cabeça baixa e mandar exame, isso não existe. Isso existe, doutor, e muito. Infelizmente. E muito, o que e tem de nada, né? o sujeito nem olha para você, está de cabeça baixa, faz isso aqui, depois está... Tá. Ué, ele nem me, nem me tocou, nem olhou para mim direito. Isso,
1: infelizmente, isso pode ser um tema nosso um dia para a gente falar sobre isso, eticamente falando, isso não está correto, Mário. A tem que medicina, olhar para mim, tem que me tocar o médico. A medicina é feita de anamnese, exame físico, exame complementar, diagnóstico, tratamento. Essa é uma ordem que tem que ser obedecida toda vez que o cara vai no médico. A anamnese é entrevista, exame físico é pôr a mão em você. Ainda que seja um exame direcionado, não tem porquê um ortopedista que está vendo, um calcanhado, o cara medir pressão, uhum. blá, 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 não tem. Mas ele tem que examinar. Depois disso, se eu ainda tiver dúvida do que está acontecendo com o paciente, eu chamo dos exames complementares, que são esses que nós estamos conversando uhum. aqui, até eu chegar num diagnóstico e a partir do diagnóstico fazer tratamento. A medicina tem que ser feita assim. Eu vou decorar
0: as partes que você falou. Como é o nome da conversa? Eu, é... Anamnese. Anamnese exame... é conversar com a gente. Anamnese. É. Anamnese. é Anamnese, Anamnese, físico. Conversar, exame físico, tocar. Exame
1: complementar. Chama complementar, complementar porque é que você vai ver esse. lá na hora que pode ser que precise, pode ser que não.
0: Diagnóstico diagnóstico. E depois tratamento. Então, então se o médico não, não tiver tratamento. a conversa anamnese, fala, doutor, está tá faltando um negócio aí. Se você tiver cabeça abaixo, me indicando um monte de exame sem olhar você para mim, fala, fala, doutor, assim, ó, anamnese, segundo, anamnese. Você fala para ele assim,
1: ó, segundo o no Celano Porto, céu Celano Porto é o nome do cara que fez o livro que mais fala sobre isso, sobre a necessidade que a gente tem de anamnese. Tem, tem estatística dizendo que a nossa capacidade de diagnóstico em 75% ou 85% das vezes é só de escutar eu mato o diagnóstico do cara na anamnese em 80% das vezes. 20% das vezes eu, eu, eu divido entre 15% de exame físico e 5% de exame complementar, para eu chegar em diagnóstico.
0: Então, escutar é necessário. É, eu não quero comprometer o senhor eticamente, mas não caberia uma campanha do CRM, alguém dizendo, olha, gente, não esqueçam do anamnese, deixa para lá. Doutor, tem um monte de pergunta aqui para o senhor, eu vou ficar para a semana que vem, tem como guardar, Alberto? Tá Vamos guardar e responder. Podemos guardar todos. e responder semana que vem? Sim, senhor. Eu me empolguei aqui na conversa. Ricardo, pede para falar de prolapso da válvula mitral. Que diabo é isso, gente? Gerson, quem tem miocárdia, tem propensão à arritmia? Giovanni, esses exames tem no SUS? Tem, boa parte. Não sei quanto tempo demora para conseguir, mas, mas tem. Tem. E por aí vai. Então, o senhor pode responder os ouvintes semana que vem? Se posso. Combinado? Opa. Esse é o doutor Henrique Bonaldi. Repito, gentilmente ele presta esse serviço. Vem aqui conversar com você. Fazer do nosso estúdio um consultório, vou lembrar, hein, gente, não espreme espinha na cara, na cara principalmente, é muito perigoso. Uma vez por ano é importante fazer esses exames que ele falou, ainda mais quem tem problema cardíaco na família. Né? Qualquer, isso aí, qualquer fator de
1: risco, né? um cara que tem pressão alta, um cara que tem diabetes, um cara que tem história familiar, qualquer fator de risco tem que ir no médico mais vezes do que deve.